0: Entre fevereiro do ano passado e março deste ano, o aumento nos preços de materiais e medicamentos utilizados no cotidiano das clínicas e hospitais variou, acredite, de 400 a 2 mil por cento, o que, claro, compromete de forma decisiva a sustentabilidade dessas empresas. Mas, por outro lado, novas ferramentas e novos fluxos de atendimento vêm beneficiando o paciente, na medida em que garantem assistência segura, tanto para pacientes Covid quanto para os não Covid. A gente conversa agora com o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, Mauro Adam, mais uma vez nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Mauro. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia, da FN. bom dia Fernando, à
0: disposição. Mauro, por mais que a pandemia tenha causado impactos no setor hospitalar como um todo, inclusive com o aumento aí nos custos de materiais, de medicamentos, você acredita que as instituições de saúde sairão fortalecidas, sairão melhor organizadas nesse atendimento aos usuários após a pandemia da Covid-19? Qual é a avaliação que você faz?
1: A avaliação é, é positiva sobre esse aspecto. Se tem um legado que essa pandemia vai deixar, é o legado de instituições de saúde mais fortalecidas sob o aspecto assistencial. Ou seja, é, nesses 18 meses de pandemia, as nossas clínicas, hospitais, laboratórios, clínicas de imagem, de oncologia, enfim, o sistema de saúde privado do estado da Bahia, ele se fortaleceu no quesito assistência. Nós revisitamos todos os fluxos, fizemos mais investimentos em tecnologia, principalmente tecnologia que cria interatividade com o cliente, que cria facilidade para o cliente. É, nós é, falecemos todos os aspectos é, de, de CCIH, das comissões de infecção hospitalar. Então, a nossa assistência, a entrega do produto final tanto que é o que é desejado pelo público, esse está é, fortalecido. A gente sai fortalecido desse, desse processo com um serviço ainda mais qualificado.
0: Mauro, eu, eu falei há pouco de novas ferramentas, novos fluxos de atendimento para beneficiar o paciente, práticas que estão sendo Exercitadas hoje pelas instituições de saúde em geral, mas eu te pergunto: que novas ferramentas são essas, que novos fluxos de atendimento são esses para garantir uma assistência mais segura, tanto para pacientes Covid quanto para os não-Covid?
1: Telemedicina, um exemplo disso, é, Jefferson. a telemedicina é, veio para veio para ficar, a teleconsulta veio para ficar também, a telemedicina a gente já tinha uma utilização mais ampla mas agora nós temos também a possibilidade de, de teleconsulta. É, nós criamos mais recursos em função da necessidade de, de muitas vezes não, não, não poder estar presencialmente com, com o usuário, não, mas muito mais recursos para que esse usuário pudesse certo? acessar nossas informações, pudesse acessar as informações dele certo? dentro dos nossos sistemas então, é, ele hoje tem muito mais facilidade Através de portais de atendimento Portais de entrega de resultados de exames Ele hoje pega os resultados de exames dele Praticamente de, de todos os exames que ele faz Ele pega através de uma forma digital Se desejar Isso dá uma flexibilidade muito grande Porque ele pode fazer a qualquer momento Ele pode fazer na presença do médico Ou sem a presença do médico Pode fazer na presença de outro profissional Que ele esteja é fazendo uma consulta então, e os fluxos são fluxos internos. Nós é, requalificamos esses fluxos, tivemos que reestruturar os fluxos, colocando tecnologia, e hoje o paciente tem um fluxo dentro de um hospital ou de uma unidade de saúde ambulatorial, muito mais racional, muito mais rápido e muito mais seguro para ele.
2: Mauro, a gente pode falar em uma espécie de legado da pandemia, mas ela também trouxe alguns desafios e problemas para toda a classe médica, todas as instituições relacionadas à medicina. Uma delas foi o represamento, tanto de consultas quanto de procedimentos eletivos. Como é que está o fluxo dessa, dessas, desses procedimentos? Já passa por um processo de regularização, em quanto tempo vocês estimam que vai voltar à normalidade do tempo pré-pandemia?
1: É, já, já iniciou, sim, Fernando, o um processo de regularização. É, ainda não está completamente regular, não voltou aos patanários anteriores, é, mas as pessoas já entenderam de que elas precisam é, cuidar das outras patologias. Precisam continuar tomando cuidado, precisam continuar atendendo as recomendações das autoridades sanitárias com relação ao covid mas elas precisam, certo, cuidar das outras patologias que elas têm, certo? O que elas têm ou que tem risco de, de, elas possuírem. Então, visitar o médico, fazer os exames solicitados pelo médico, fazer prevenção. A grande palavra é fazer prevenção, certo? Visitar regularmente seu profissional de confiança, a instituição de saúde que tem confiança. E nós acreditamos que até o final do ano. É, Fernando, a gente deve ter é, esse fluxo é, vamos dizer assim, regularizado então, as cirurgias voltaram os pacientes estão programando suas cirurgias, estão fazendo as instituições são seguras e esse processo está sendo retomado e eu acho que até o final do ano a gente tem uma regularização sobre essa, esses, esses pacientes que estavam sem, sem cuidar da saúde com as outras patologias
2: a expertise, a experiência adquirida nesse período de pandemia vai permitir que, em outras situações delicadas de saúde pública, os serviços privados já estejam preparados para lidar com emergências de uma maneira mais rápida e ágil? Sem dúvida,
1: sem dúvida que isso aí foi um aprendizado grande e as nossas instituições na Bahia se saíram muito bem. É, nós não tivemos aqui. É, nenhum tipo de, de apagão mesmo no momento de muitos pacientes com covid muitos pacientes internados e também não internados buscando fazer exames de covid, laboratoriais e tudo, nós tivemos uma regularidade no atendimento às pessoas que procuram as nossas instituições então a Bahia não houve um apagão de falta de atendimento, muito pelo contrário todos foram atendidos, mesmo de momentos mais críticos é, se conseguiu atendimento e às vezes as pessoas comentavam coisa interessante, os hospitais estão cheios é, e as pessoas não estão conseguindo se internar. Mas muitas dessas vezes as pessoas estavam nas emergências. Quando o um paciente está numa emergência médica, ele está sendo cuidado. Né? Mesmo no momento de maior, maior taxa de ocupação. Um paciente numa unidade de emergência, ele está apoiado por médicos, equipe de enfermagem, equipe de diagnóstico, fazendo exames, certo? E logo que surgia uma vaga, certo? Ele ia para um leito eh, de internamento. Então as nossas instituições saíram muito bem e, sem dúvida, que estão muito mais fortalecidas para situações adversas que possam ocorrer no futuro.
0: Mauro Adan, que é presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco, Mauro, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, Fernando, muito obrigado.
0: Agora 17 para as nove na tarde fim.